0: Miguel Hidalgo y Costilla, todos lo conocemos como el padre de la patria en México, y aunque fueron en realidad varios padres de la misma, Hidalgo es la figura histórica icónica más visible en el inicio de la lucha por la independencia de nuestra nación, y de quien tan temprano como desde la escuela primaria se nos habla de sus acciones. Pero, hay algo de lo que poco, o mejor dicho, nunca se habla, y esta es de su niñez y juventud, como si él jamás hubiera sido un niño, una etapa de su vida envuelta en el misterio y el desconocimiento pero que también fueron muy importantes, pues forjaron su carácter, o desoblarles hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy Miguelito Hidalgo, el niño travieso que cambiaría la historia. El 8 de mayo de 1753 un niño nació en la finca de Corralejo, ubicada al noroeste de Pénjamo en el estado de Guanajuato y el cual llevó por nombre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costille Gallaga, aunque hoy en día lo conocemos simplemente como Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Los hechos todos los conocemos, cuando la madrugada del 16 de septiembre de 1810 ordenó al sacristán de su parroquia que repicara las campanas, donde sin un plan concreto, pero así con mucho ímpetu, llamó a sus feligreses a levantarse en armas para buscar la independencia de la Nueva España, y que a la postre se convertiría en México. Pero... Además de ello, ¿qué sabemos de él?, ¿qué pasó en su niñez?, ¿en su juventud? Los historiadores parece que se enfocan más en su vida adulta, como si el niño y el adolescente no fueran importantes. Pero gracias a nuestra hipotética máquina del tiempo y sin interferir en su vida, podemos develar un poco de este misterio, e ir a la época de Hidalgo, no cuando tomó las armas, sino cuando era joven y solo un niño. Y así comenzamos nuestro recorrido, año 2020. 2000, 1980, 1950, 1910, 1867, 1852, 1810, año 1785, 1760. Finalmente, nos detenemos. Con Hidalgo era solo un pequeño, de tan solo 7 años de edad. Sin que él note nuestra presencia, pues estamos en una parte del tiempo que él aún no puede vislumbrar, vemos a un niño alegre y travieso, el cual le gusta arrancar frutas de los árboles, atrapar a y ardillas, solo para liberarlas diciendo, «Eres una criatura de Dios, como yo, mereces ser libre». Algo que sabemos, lo marcará de por vida. Pues un reflejo de esto lo vemos cuando Hidalgo, ya adulto, proclamó la abolición de la esclavitud en cada población que ingresaba, liberando así a las criaturas de Dios, como él. Vemos a Miguelito haciendo sus primeras travesuras, escapándose a la serranía de los remedios, bañándose en el río, montando ovejas, observando los cielos y la naturaleza, con una curiosidad que lo hacía cuestionarse y maravillarse de todo. Su padre, Cristóbal Hidalgo y Costilla, era un hombre religioso y muy dedicado a su labor como administrador de una hacienda, además de haber sido alcalde en varias ocasiones. Parecía ser un hombre severo, así como exigente, en especial con el pequeño Miguel, a quien presionó y lograría años más tarde que persiguiera una carrera religiosa. De niño, su padre le dio tareas especiales, como ordeñar vacas, esquilar ovejas, recolectar frutos, ayudar a los campesinos en distintas áreas agrícolas, y esto para que se hiciera hombre de bien, y supiera así los beneficios del trabajo. Su hermano mayor, de nombre Joaquín, fue su cómplice de aventuras y travesuras. La joven madre del pequeño Miguel fue una mujer amorosa y hacendosa, y la cual respetaba y también temía a su estricto marido, el cual era varios años mayor que ella. Su madre sería la encargada de amonestar Hidalgo y a sus hermanos cuando hacían travesuras. Aunque a veces también solapaba sus modestas vagancias, pues amaba tanto a sus hijos que le dolía ver cuando su padre los castigaba. Fueron su padre, hombre destruido, su madre, sus tíos y otros que vivían ahí mismo en Corralejo, así como alguna que otra persona de buena voluntad y mucho optimismo, los que le enseñaron a leer, a escribir, así como todo lo necesario en sus primeros años. El pequeño Miguelito, afortunadamente, crecería en un ambiente donde la educación fue muy valorada. Pero, desafortunadamente, vemos que la felicidad del joven Miguel y su familia fue enturbiada, pues al nacer la última hermana de Miguel, su madre, doña Ana María Gallaghi Señor, falleció durante el parto. Este sería un golpe muy duro para Miguelito, el cual contaba con tan solo nueve años de edad, y estaba acostumbrado al cariño de su madre, que para él era un refugio, y por el cual nunca pudo en sí recuperarse. El padre de Miguel recibiría ayuda de una hermana de él, así como de otros parientes para poder atender a los ahora huérfanos de madre. La recién nacida tuvo nodriza y por ello salvó la vida, pero no uno de los hermanitos, el tercero el cual fallecería dos años más tarde a causa del tifo. El padre de Miguelito, viudo con cuatro hijos pequeños, consideró que la mejor solución de su problema era volver a casarse, para tener quien cuidara de él y sus hijos. El papá de Miguel Hidalgo vivía holgadamente, siendo el administrador de una gran hacienda, con casa propia en el pueblo, ganada en el campo, así como cierto dinero y joyas de su difunta esposa. Por ello no faltó quien quisiera casarse con él, y aceptar hacerse cargo de todos los niños. Solo año y medio duró la viudez de don Cristóbal Hidalgo y Costilla, pues otra viuda, doña Rita Toribia Peredo, fue su segunda mujer, y a los 10 meses le dio un hijo, de nombre Mariano Hidalgo, el hermano fiel de Miguel a quien seguiría toda su vida, incluso hasta el trágico paredón de Chihuahua en 1811. Si avanzamos unos años después de su infancia, lo vemos recuperado anímicamente, siendo ahora un joven alegre y respetuoso pero también curioso con preguntas irreverentes, que más de una ocasión le traerían problemas con sus superiores. Por ejemplo, en una ocasión preguntó que cómo era posible que Cristo ocupara una hostia. ¿No estaría más cómodo afuera de ella? O en otra ocasión preguntó por qué los indígenas asistían a una iglesia y los criollos a otra. ¿No se suponía que todos eran hijos de Dios? Preguntas que le ganaron unos buenos barazos del cura de su localidad un joven a quien le gustaba el teatro como una manera divertida de enseñar a los demás, el antecedente del siglo XIX de las redes sociales. Vemos a un joven que le encanta el teatro, para él desentrañaba el sentir del ser humano y podía evangelizar, educar, ser un vehículo de comunicación y transformación. Al pequeño Hidalgo le gustaba mucho la lectura, así como al joven, en una época en la que los libros eran un tesoro apreciado. Todo lo que le caía en sus manos, pensadores clásicos, religiosos, comedia, drama, los temas permitidos por iglesia y, por supuesto, también los prohibidos. Esto incrementaría su cultura y conocimientos. Mucho antes de convertirse en un cura, el pequeño Miguel fue enviado con su tío a estudiar a Valladolid, hoy la ciudad de Morelia. Era el año de 1765 y Miguelito tenía 12 años y junto a su hermano José Joaquín ingresaría por orden de su padre al colegio de la Compañía de Jesús institución jesuita que además de educar dentro de un estricto marco de valores, según el Ratio Stadiorum, que era un programa educativo oficial para todas las instituciones educativas jesuitas en el mundo, dentro de este se tenía además la obligación de montar obras teatrales habladas en latín, las cuales fomentaran la retórica, la filosofía y la teología, algo que para el pequeño Miguel le cayó como anillo al dedo. El pequeño Miguel descubrió en esta actividad algo más que una obligada tarea un lenguaje universal en el que podía expresar el sentir de su alma. Fue en ese punto que comenzó a destacarse en el ámbito intelectual, así como nació su preocupación por los problemas sociales. Hidalgo aprendió a hablar varias lenguas además del español y latín, dominó el francés, el italiano, el tarasco, el náhuatl y otomí. Pero no fue todo miel sobre ojuelas, pues tuvo que padecer el cierre de su universidad al decretarse la expulsión de los jesuitas por Carlos III en el año de 1767. Por lo que por un par de años, hasta 1769, se quedó sin escuela, siendo cuidado por su tío que lo ocupó en pequeñas tareas de comercio. En 1770, finalmente se graduaría como bachiller en letras, al año siguiente, en 1771, en artes, y en 1773, de bachiller en teología. En 1774, el joven Miguel recibió las cuatro órdenes menores complementadas con el subdiaconado, el diaconado, el presbiterado y en 1779 sería ordenado como sacerdote, cuando contaba con 25 años de edad cumplidos. Ya adulto lo veríamos como un hombre de piel cobriza, aunque esto al parecer se debía a las largas faenas que pasaba bajo el sol, pues ya de joven adulto ante cualquier oportunidad le agradaba ir al campo con una mirada penetrante de sus ojos verdes, de nariz fuerte aguileña, un lenguaje culto pero directo, ya carente de cabello en la parte superior de la cabeza, aunque abundante a los lados, algo que discretamente ocultaba, a veces con un sombrero, lo acompañaba a la que él decía su fiel asistente en el evangelio, y la cual era una gran pistola que portaba en el cinto. Al preguntarle por qué siendo clérigo la portaba, él simplemente bromeaba. Es que a veces hay que hablar también con el evangelio según san pistolas. De ropas sencillas, siempre vestido como párroco, a veces muy limpio, a veces lleno de tierra, estos ropajes contrastaban con su gran ego, pues al ser un hombre culto, el exceso de conocimiento puede hacer que equivocadamente creamos que somos superiores a los demás, y se nos sube a la cabeza el ego humano, y del cual todos padecemos. Hidalgo no estuvo exento de este mal, que sería precisamente la causa de su caída futura pues a pesar del gran conocimiento que tuvo y de sus ideas humanitarias adecuadas, dudaba en ocasiones de lo que hacía. En 1776, y aun cuando no se ordenaba como sacerdote, se integró como maestro en el Colegio de San Nicolás, impartiendo filosofía, gramática latina y teología escolástica. Más tarde, recibió los nombramientos de tesorero, vicerector y secretario de esa casa de estudios. En 1790, finalmente, fue nombrado rector, atendiendo desde antes la sacristía de Santa Clara del Cobre, en el aspecto material podríamos decir que había alcanzado el éxito. Pero el gusto le duraría tan solo dos años, ya que sería depuesto como rector por distintas razones. La oficial es que carecía de la disciplina administrativa que un rector debe llevar, donde se le acusó de tener una personalidad desordenada, así como poca rigurosa que estaban afectando al resto del alumnado. Pero la verdadera razón Es que Hidalgo, o el joven Hidalgo todavía, gracias a sus distintos estudios y lecturas, ya tenía ideas sociales y políticas incompatibles con la sociedad novohispana, donde a menudo en sus discursos académicos abogaba por un cambio radical. Le molestaba ver pobres junto a inmensamente ricos. No podía entender cómo un indígena era discriminado a favor de un europeo, cuando se suponía que ambos eran hijos de Dios. Proclamó que la educación debería ser para todos o de lo contrario, siempre seríamos como animales de campo, útiles solo para servir a unos cuantos señores, entre otras cosas más. Estas ideas, por supuesto, no fueron bien recibidas por las autoridades eclesiásticas y civiles novohispanas, las cuales las consideraron subversivas en contra del supuesto orden dictado por Dios. Ante esto, simplemente le dieron un patadón en el trasero y lo desterraron, (coughs) digo, lo reasignaron para ser cura de San Felipe Guanajuato, mejor conocido como San Felipe torres mochas, ya que en ese tiempo la torre y el campanario estaban incompletos, curato del cual tomaría posesión el 24 de enero de 1793. Pero el joven Hidalgo, en lugar de huitarse por esta democión, rápidamente organizó una pequeña compañía teatral con la que realizó obras de autores franceses del siglo de oro, como Racine y Molière, conocido por su carácter rebelde y quien se había dedicado a escribir teatro con el objetivo de hacer reír a la gente honrada. Durante décadas, estos autores habían sido prohibidos en la Nueva España, pero a Hidalgo eso no le importó. Él mismo hizo las traducciones con la intención de que el mensaje de este nuevo teatro, ahora en manos de sus alumnos, pudiera llegar a todo el pueblo por igual. Gracias a estas traducciones y a su labor como promotor, Hidalgo, aun si no hubiera tomado las armas, será considerado un revolucionario cultural en materia teatral y pedagógica. Cuando Hidalgo arribó a su parroquia en San Felipe, un reciente censo de población de aquella época, calculado por el astrónomo, geógrafo, naturalista y humanista prusiano que visitaba México, Alexander von Humboldt, indicaba que la Nueva España era habitada por 2.700.000 indígenas, 275.000 criollos, 75 europeos, 6.100 negros africanos y 1.231.000 personas clasificadas como castas. 15 años después de realizado este censo, Hidalgo estaba ya preparado para iniciar la Guerra de Independencia. Con el tiempo, las obras que Hidalgo tradujo pudieron llegar al repertorio del Coliseo Nuevo de la Ciudad de México. A partir de 1792, las comedias de Moratín, Goldoni, Shakespeare Corneille fueron permitidas. Voltaire fue uno de los autores que no pudo colarse y siguió prohibido. Pero llegaron todas estas gracias a Hidalgo. Hidalgo fue un intelectual inquieto y curioso interesado en la ciencia, la literatura y la política. Esto lo llevaría a convertirse en un defensor de los derechos de los habitantes de la Nueva España, fuesen indígenas, mestizos o criollos. Ciertamente, cometió horrores. Para no perder soldados, por ejemplo, permitió abusos por parte de los indígenas hacia los criollos en muchas de las localidades donde ingresó, algo que le restaría simpatía a su movimiento y terminaría siendo su caída. No obstante, su interés por la educación y la filosofía que desarrolló a temprana edad lo llevarían a convertirse en un defensor de los derechos humanos, y de manera natural a ser líder en el inicio de la lucha por la independencia de México. En los libros oficiales de hoy en día, en innumerables monumentos, edificios, calles y ceremonias en todos los planteles gubernamentales, se ha platicado su historia, pero solo después de aquel llamado en septiembre de 1810. No obstante, poco o nada, nos hemos ocupado de analizar las inquietudes, ilusiones y alegrías de la infancia de este padre de la patria, pues consideramos erróneamente que la historia de un niño no es más importante que la de un adulto. En realidad, y como lo pudimos ver en esta cápsula, la historia de un niño es la base de su identidad y es la clave para entender quién es. No podríamos comprender al adulto Miguel Hidalgo sin un pequeño Miguelito Hidalgo. En esta época, a los niños se les ve como un estorbo o un problema. Esto es equivocado, pues un niño no es jamás un problema. Por el contrario, es la solución, pues una nación se fortalece cuando se escuchan las voces de ellos, quienes tienen derecho a ser escuchados y a ser tomados en cuenta, pues cualquier cambio social y político afectará también su futuro, y por consecuencia, el de nuestra nación. Miguel Hidalgo. Aquel niño que gustaba de ir al cerro, montar ovejas, atrapar y después liberar pájaros, creció viviendo entre ricos y pobres, y el cual, con los ojos de la inocencia, o mejor dicho, de la verdad, solo vio a personas iguales, hijos de la creación, y los cuales tenían derecho a ser felices por igual. Jamás subestimemos a los niños, pues tienen una sabiduría que a menudo los adultos carecemos, un conocimiento que en pocas ocasiones hemos olvidado. Así un niño llamado Miguelito Hidalgo, que solía liberar aves en el cerro, crecería para finalmente liderar la liberación de un ave más grande, y la cual fue el águila mexicana.